0: 第三十七集《万恶之王》，各位听众朋友，大家好，我是兔孙，本次是由王孝君所投稿的主题，谢谢你的投稿。不知道上周各位听众朋友听到预告是“万恶之王”时，第一个联想到的动物是什么呢？我想啊，应该蛮多人会朝着致意的方面去做联想。而想到一些在文学或影视作品中被人类塑造成有邪恶或狡诈等负面形象的动物吧。不过这次的主题并不是要从字义去联想，而是要从谐音出发哦。那听到这边，我想聪明的听众朋友应该就猜出来了吧？没错，万恶之王所取的谐音，就是把万恶的恶，从邪恶的恶改成鳄鱼的鳄。因此，本集要介绍的动物就是在这个地球上有着最强咬合力，同时也是所有鳄鱼中体型最大的鳄鱼之王——湾鳄。湾鳄又名河口鳄、咸水鳄，主要分布于澳洲北部及巴布亚、纽几内亚的河口及红树林、还有沼泽等湿地地形中。并依靠着长达五公尺、重达0 0公斤的巨大身形及惊人的咬合力，称霸食物链的顶端。甚至连野猪、亚洲象、老虎等大型动物，都能依靠着合作与著名的“死亡翻滚”技能，将其吞食殆尽。所谓。的死亡翻滚是一种几乎所有鳄鱼都爱用的招式，指的是用强大的下颚紧紧地咬住猎物，然后尽力旋转身体，并利用旋转的力量将肉从猎物身上撕扯下来的残暴方式。虽说残暴，但是这个招式某方面也是蛮纯的。因为人们在捕捉鳄鱼时，也会利用死亡翻滚的特性，让鳄鱼自己用胶带把嘴巴捆绑起来。难道这就是所谓的上有政策，下有对策吗？另外呀、啊，弯鳄比起其他的掠食者更厉害的地方，在于它们懂得合作捕猎，以便制服较大的猎物；同时也有着与同伴分享食物的大爱。这样的行为，更让弯鳄的整体生存能力又提升了一个档次。不愧是位于食物链顶端的王者啊！而这样傲视一切的王者之姿，更让万恶有着捕食人类的前科，所以也有着“杀人恶”这样令人恐惧的别名，可谓是万恶之王啊！不过啊，这位万恶之王还是有个可爱的地方哦，就是弯鳄是所有现存鳄鱼中唯一脖子没有大片鳞片保护的物种，所以弯鳄也被称之为裸颈鳄。另外啊，兔孙再补充一个小知识给大家。我想各位听众朋友都有听过“鳄鱼的眼泪”这句话吧？就是在传说中，鳄鱼会一边吞食猎物，一边留下虚伪的眼泪，用以比喻虚假同情的故事。不知道各位听众朋友觉得，真实的鳄鱼在进食的时候，真的会流下眼泪吗？事实上啊，鳄鱼的确是会流眼泪的哦。在西元2006年时，一位名为马尔科姆·沙纳的神经学家就对鳄鱼流泪的故事特别感兴趣，因此为了探究其真实性。就找到了佛罗里达大学的研究员肯特·弗利特，并在肯特的协助下，得以观察佛罗里达州圣奥古斯丁鳄鱼农场内的七只凯门鳄。而在每天的观察记录中，他们发现到五只凯门鳄都出现了进食流泪的现象，从而证明了传说的真实性，并指出鳄鱼流泪的原因可能是由于进食时猎物的余温，使得热气通过鼻窦。刺激了鳄鱼的泪腺，从而导致流泪的现象产生。说的夸张且通俗一点，就是鳄鱼其实是被热腾腾的猎物所产生的热气熏到流眼泪的。在知道真相后，是不是觉得鳄鱼的眼泪反而有点可爱呢？最后啊，兔孙要为大家解答一个你一定曾经在心里想过的问题。我们都知道，地球上存在的绝大多数生物都是从没有灭绝的史前生物演化而来的。同时，与古老的祖先相比，他们的形态发生了很大的改变，甚至是演化出上百、上千的种类。可是目前现存的二十四种鳄鱼，却与古代的鳄鱼长得非常相似。那为什么现存的鳄鱼和它们的祖先就好像忘了要演化一样？又或是说，它们为什么会演化的这么慢呢？要回答这个问题，首先要从鳄鱼的诞生说起。我们将时间回到距今大约二点五亿年前的古生代最后一个时期——二叠纪。在二叠纪晚期出现了一群名为主龙类的生物，并在数亿年后的中生代三叠纪早期，成为了当时陆地上最具有优势的脊椎动物。与此同时，主龙类也演化出了两大足以撼动史界的生物，分别是具有鳄鱼外形，但是鼻孔却长在头上的尾鳄类，与可以演化出恐龙及鸟类的鸟跖类。鸟植类自然不用说，在整个中生代乃至现今都大放异彩。举帆翼龙、恐龙、鸟类都是其后代，可说是千变万化。但是，为何尾鳄类在两亿年间只有身体拉长、四肢张开、口鼻部变得狭窄扁平且布满牙齿，这样形态上没有太大改变的微幅演化呢？关于这点，就要提到达尔文先生所提及的演化论。或称为进化论的理论，在演化论中，达尔文先生认为物种的演化是缓慢且渐进累积的过程。也就是说，一个物种要演化出另一个形态，是需要在长时间内慢慢修正并累积而成的。可是，在许多物种中，却鲜少有人发现物种在演化过程中的。过度形态，因此这点也被许多学者认为是演化论的一个 bug， 并以此为出发点来抨击演化论。而其中两位美国古生物学者尼尔斯·艾崔奇与史蒂芬·古尔德针对这一 bug， 在西元一九七二年时提出。出一个名为“间断平衡”的大胆理论。该理论认为，地球上的物种只花了 1% 的时间在演化上，其余 99% 的时间都处于平衡时期。举例来说，一个物种在大约一百万年前出现，那么该物种的演化时间其实只花了一万年。而这样的想法与演化论恰恰相反，因为演化论的主旨在于循序渐进、慢慢的演化，而间断平衡的主旨。在于短时间的快速演化，虽然两者恰恰相反。但是，尼尔斯与史蒂芬也认为这两种理论是可以同时存在的。这就像刚刚说到的尾鳄类与鸟跖类，在同样的时间中，鸟跖类可以循序渐进地演化出恐龙、鸟类等多种多样的物种，符合演化论的想法。而尾鳄类从以前到现在几乎不变的外形，就很符合间断平衡中的平衡期。另外，英国布里斯托大学地理科学院院长马克斯博士也在《通讯生物学》期刊上发表了一篇基于间断平衡所做的研究。该研究利用机器演算法估算物种的演化速率。演化速率是指在固定时间内的变化状况。它们通过比较物种化石之间的年龄差异，就能得知该物种的演化速率。根据鳄鱼的演化速率发现，虽然鳄鱼的演化速度非常缓慢，却会因为环境的变化而突然变快。准确来说，当气候变得温暖时，鳄鱼的演化速率就会变快，而且体型也会变大。这就暗示了环境正是影响间断平衡的一个关键，而人们会觉得鳄鱼演化速度慢，就是因为鳄鱼的身体结构对于外在的环境具有非常强的抗压性。不需要为了生存而做出改变，所以正处于间断平衡理论中的平衡时期。另外，这点也是鳄鱼可以存活下来，但是恐龙却不行的原因。因为鳄鱼属于变温动物，适合生长在温暖的环境中，且恐龙时代的气候比现在要温暖许多，因此可以从太阳获取能量的鳄鱼就不需要像恐龙那样需要消耗那么多的食物来维持生存。最后说到这边，兔孙就觉得鳄鱼在恐龙大灭绝的事件中都能存活，那现在这种比大灭绝温和几百倍的环境变化，又怎么能逼迫鳄鱼演化呢？好了，今天的故事就分享到这边咯。对弯二有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。另外，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple p a c k a g e 上给兔孙五。五星评价，或是点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈，并且回馈的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见。拜拜！下集预告：一壶之意。